0: 广场。
1: 各位听众，中国南方的一批街头行动派大多默默无闻，不少人被抓进去了，出来后又上街。他们最经典的活动就是在闹市区举牌抗议。可能是因其坚持不懈，因其勇敢无畏，也可能因为广州这个地方比较开化的空气，能让他们存活下去。他们引起越来越多的重视，自然新一波对维权人士的打压也不会。会放过他们，他们中有好多成了新的受害者，或者在广州，或者在原籍被抓走，有的一直下落不明。但是南方的草根派民主人士似乎不屈不挠。今天我们就请来在广州的三位人士谈谈这一奇特的南方现象，谈谈他们的遭遇、他们的感受、他们对未来的希望。三人中有两人是街头运动的践行者，一位是王爱忠，一位是张胜宇。第三位是一位律师，在广州生活二十多年，对街头运动颇有独特的观察。他叫吴奎明，吴律师首先为我们解析了南方街头运动这一独特的现象
0: 。呃，我在广州也工作了二十多年，我是八九之前就毕业了。我我怎么看他们呢？他们，我觉得这个东西，呃
1: ，因为好像和全国其他地方比起来，广州行业的特殊，我觉得是不是？肯
0: 不一样。怎么说了？我确切我感觉到的东西，也是这几年之后才比较。那个的啊，原来可能大家都有这样的思想，嗯，但是真正要敢去走街头，在街头上。几个人举个牌呼吁一下那个民主，那就是完全是政治的，哎、呃，不是维权呢、啊，不是个人利益的这种概念，完全是一种呃政治化的这种整街头的这个举牌的这个这些年才出现的事情是、啊、全国据我了解应该是没有吧，或者说可能非常少。对、嗯、广州反而呢，就是或者广东深圳其其实也也也有一些人，他们是比较成气候吧，怎、嗯嗯嗯、么说吧人数比较多吧，这是一个特点。第二个呢，就是说、嗯、呃。他们这些人的构成，以我对他们的观察啊，嗯，基本上都是这种草根阶层吧。他们跟八九啊，像我们那一代的大学生啊，嗯，还不大一样。他们完完全全就是外地过来这里打工的这种。他们主要是七几年的，嗯，八零的，嗯啊、嗯呃，他们。八九的时候，他们应该可能在读初中啊，没有受到我们那一代人的这个思想啊或者影响，我认为对他们影响不大。呃，然后他们成长的年代，包括大学或者高中哈、啊，他们应该是九零以后了。在在中国的政治上是比较压抑、比较沉闷的时候，<对>他们我估计大部分的人基本上就没有政治的这个思维了。那
1: 他们怎么会突然走到街头？<笑>就是说
0: ，这、呃、这个呢，就是我我也得在像我们八九一代，像我们那个时候是应该八几年刚刚开开改革开放的时候，嗯、估计。对政治的思维啊，对政治的胸操比较气氛比较浓的，嗯，一些的，嗯、是吧、啊嗯？嗯但是像他们这些人，我他们我认为他们大学、高中应该是不会有，嗯。那这些人呢，就完全我他们自己肯定自己喜欢，能够愿意愿意愿意看，嗯，看历史啊，看政治啊，嗯啊，这样自己学的啊，嗯，因为那个时候基本上。没有，也没翻墙，什么都没有啊。那个时候是吧？不、啊、像现在有网络是吧？嗯。所以我认为他们成长完全是靠自己的，嗯、我认为为、嗯。靠自己的。整个社会没这个环境。自己那就是他们政治意
1: 识和公民意识的这种觉醒或者什么，是完全是自己从
0: 生活、嗯。对，完全是我觉得他们完全是靠个体的啊，个体的。就是不像我们八九一代，我们基本上是、嗯、还是一个氛围。对、嗯。他们我觉得完全是靠个体的啊，嗯、所以呢，他们那个时候就。他们同学啊，或者什么，肯定是一一点也不关心政治，包括工作，毕业之后估计他们也不关心的。嗯。但是每一个时代肯定都有非常少的一部分人能够先觉吧，先醒悟吧。啊，大概他们这些人肯定是都是这种，他们那个群体里面极少数的人，然后觉得可能那其他的影响可能是这些年的网络啊、QQ 啊、微博啊这这些的发达，他们交流就更方便吧。所以我觉得就才有可能形成。嗯。如果说光一个人，偏两个人，我估计他们自己。可能也觉得太孤单，也觉得不大可能去。但是有网络这种联络，估计大家更有信心了，所以他们就慢慢会成一些气候吧。对对，大家联络我，所以我觉得这个是推动的因素，是吧？嗯,嗯,嗯、啊、第三点呢，就是说对他们的意义，嗯，我觉得是比较重要的。因为你看，整个整个中国现在这种环境，基本上来讲，从政府，或者说商人，或者说官员的。他那一套阶层，他们肯定是基本上是没有很有那个改革啊，或者说这种革命的这个动力了啊。本来呢，每每一个朝代应该知识分子，嗯，或者学生应该是这个时代的先进的思想的拥有者吧。但是现在放眼现在中国，就是已经不可能，嗯，学生已经完全被洗脑掉了，被被教化了。老师、知识分子也好，你现在主要看微博上也很多大 V 啊，嗯。或者那些东西，我觉得，他们更多的还是跟体制这种改良的思想更多吧。基本上这种思维实际上是已经完全行不通的。这种、嗯、国目前这种社会的格局，哈，嗯、是吧？所以呢，就一定必须要有更大的推动，嗯、更大的压力，嗯，这个社会才能够有有变革。从这个意义来讲，我觉得他们的意义是非常重要的，嗯。就他们作为草根，对整个社会的这个推动的作用是非常重要的。当然，呃，整体来讲，他们这些人的话语权，嗯，包括思想，嗯，啊、呃，也就或者说这个知识层次，嗯，可能会比以前的我们八九的那些人会差一些。嗯、但是，嗯，我觉得现在这个中国这个社会，我我比较看重他们对整个社会的这个推动作用吧，嗯。啊
1: 王爱忠是街头运动最早的发起人之一，他向我们谈起自己参与和发动街头运动的动机和经过
2: 。呃，这个是最早是我们是这样想的，就是我们感觉大家都停留在这个网上呢，发表观点啊，或者做一些呼吁呢，感觉这个。呃，效果也很差。后来我们广州有几个人，包括像我当时还有刘远东，嗯、还有欧龙贵、杨崇，还有大概五六个人呢，我们就，呃，发起了一个叫从网络到广场的这么一个想法，嗯，我们就在那个广州的黄花岗历史陵园就开始一个月末的一个呃聚会，就是每个月的最后一个。呃，星期的星期天的下午两点钟到那里去聚会，这个可以等于说是广州这个包括这个南方街头运动可能是最早的这个起步的地方。呃，发起这个明确的这个时间的时候呢，其实有挺多人的，嗯，包括就是说那个什么唐静林啊，应、嗯、应该有大概有十几个人吧，哦、不仅是广州本地的，后来是包括什么深圳，嗯，中山、珠海、呃惠州，到后来甚至什么湖南，嗯，呃广西都有人过来参加，呃，后来参加的人比较多呢，很快就遭到这个当局的打压。
1: 张胜宇这位街头运动始终不渝的践行者，已经在公安局几进几出。说起亲身参加的活动来，仍然兴致勃勃
3: 、嗯。南方的街头运动啊，开始嘛就是比较松散的啊。现在呢，就基本现在虽然是不是那种固定的组织，就是大家都是有意识的，就是会一起去联络啦、啊，去嗯做一些比较有意义的活动嘛。
1: 您参加过的做的一些一两件比较您，您在您看来最典型的事情是什么事情呢？比如说
3: ，其实我觉得最有意义的一件街头活动的话就，就是那在那个南方呃周末啦，像那个嗯，包括我们抗核游行那两次啦，啊、呃，就是通过反核那那个话题去促进那些公民的那种权利意识嘛。呃
1: ，那你你觉得你们现在从事的这种活动？在社会上得到一些理解了吗？或者你们是比较孤立的啊？嗯、
3: 从目前来说啊，嗯、我参加一些活动都不会受到太大的阻扰了，嗯、因为在其中包括他们体制内的一些，他们也在也也意识到这一点嘛，所以他们对我们的打压也。也比以前松很多了，可能有些地方还是比较顽固的，这一点是应该承认的
1: 。南方的街头运动有哪些人参加？它是以什么样的形式出现的？王爱忠是这样界定这一街头运动的。
2: 这个当然我们是没有组织的，可以肯定。就是说呢，呢所谓的南方街头运动，这个外界、嗯、包括现在国内这个对这个称法呢，就是说，呃，所有就是说认同就是说主张上街，嗯、或者说通过广场或者广场运动或者街头运动来达到这个一些政治诉求的呢，呃，又是在这个呃南方这边呢，我们就把它统称为这个南方街头运动。对对，包括萧青山呐、啊、张胜宇呐、啊、孙德胜呐、啊、这个贾品呐、杨崇啊，对，包括以前的欧龙贵啊、徐林啊，对，包括这个张网和啊，包括的陈建雄啊，嗯，呃，很多人啦、啊。现在我这个人数是比较庞大的啦，嗯、包括黄文轩呐、啊，以前的袁晓华呐。缘分出啊，这些基本上都是的了
1: 。最近几个月，当局对公民运动人士的打压越来越厉害。知名人士有徐志勇、郭飞雄，已经被抓进去数周。广东街头民主人士更是感到寒风阵阵。刘远东被抓进去了，还有好多人也被抓进去了，形势很严峻。吴奎明律师表示
0: ：“其实这一次全国抓了不少人嘛。”嗯。其实广州，我就知道就不少了。嗯，但是他们可能不在广州抓的，在外地抓的。但是他们都属于这类似的这个群体吧。嗯，请、呃、他们，包括第一个刘远东主要较早抓了，对、嗯。然后在赤壁抓了五吴俊，也都是都是广东那些人嘛
1: 。那就是最近这个形势对他们来说还是有点严峻吧
0: ？这个肯定是很严峻的，因为首先呢，就是说现在他们的这种举动肯定是对。整个嗯呃体制的或者说呃统治的冲击比较大的
1: 嗯
0: 、啊，当然现在也在整网络，嗯、但是网络的这个嗯一般的利益的维权呢，嗯、对整个体制的冲动触动可能没那么大，但是像他们这种就会比较大，嗯、所以他们我认为这一次也是他重点的一个处理的对象吧。嗯嗯嗯
1: 嗯、王爱忠也有同感，他认为南方形势的变化应以南州事件来化解。
2: 呃，现在的情况可以以那个为分界，以那个兰州事件为分界。兰州之前是打架是应该说是广东还是很宽容的，比如说我们这个上街取个牌啊，就是三四个人呐、啊，嗯，去公园或者去街头取个牌，那时候打架还是很很轻的，基本上就是说不会拘留啊，刑拘就更不用说了，嗯、就是普通的行政拘留都是很少的，嗯，最多就是去喝个茶呢，嗯，或者就去做一下笔录这样子的，嗯，然后呢，到今年这个南方周末事件以后呢。对这些街头运动的人，基本上就是说拘留、嗯，遣返，然后到了这个五月份以后，就是六四前夕啊，嗯、到现在为止就很多人就一上街就直接就刑事拘留了，刑事拘留。所以呢，这样一路走来呢，就是说这个打压是越来越严厉了，这是肯定的。嗯、我是被行政拘留过七天。嗯。这个形势越来越严峻，呃，有一个很简单的例子，就是应该是上个月，这个有个叫孙德胜的，他就是在家里一个人写了一张纸，就是说，呃，习近平无耻，好像是释放徐志勇的这么一个一张纸，呃，拍了相片传到网上以后就刑事拘留了。嗯。对，从这一件事可以看出来，就是说，在六十以后，这个打压这个街头这一块是非常之严厉，而且基本上就是说，上街的可能就直接就面临就是刑事拘留这个，嗯，这个惩罚。对
1: ，张胜宇被警方抓进去过好几次，但他对刑事的看法角度不同，而且很乐观。
3: 不一样，每个人都对这个时局的认识是有区别。的，的我对这个时局的认识是很乐观的，但是他们看不到一些乐观的东西了
1: 、啊。那你能不能跟我说一下你看到的乐观的东西是什么呢
3: ？其实好难一下子说得清楚。我说的一些东西呢，他们就不大相信嘛。哎，包括一些体制内的那些改革力量嘛。请讲。那些体制内的改革力量，他们有明显的表态嘛。啊、但是。暗中的处力是很大的，他们很多人感受不到而已、
1: 啊。您看到这
3: 感受的是一些体制内的那些打压的力量，那些顽固的势力。每个人认识不同嘛，对,对一些同样的一件事物的理解是不同的。就目前的来说，他们体制内的一些改革的力量，他是主导的还是那种比较温和的一些改革的力量？嗯嗯，像他我所表达出来的都是一种比较急进的。嗯，他们来说还是要对我们这种作为。这种行为要稍加控制的，他们多数那些改革命令还是处于这种心理状态嘛，他想改，但是呢还是要控制这种局势，因为怕，呃，说的难听点，那个火烧大了的话，不光是烧到我们，把他们连他们自己也烧到了，可以这样理解，他们是在控制这种局势，而不是打压这种局势，这是从现城了解到的东西啊，但是呢，有有有中国的政治形势是比较复杂的，对，就是包括那些中层的那些。地方官啊，还是有很多顽固的势力的，啊、这一点是不庸置疑的。嗯，其实从去年前年，我接触到的王络上的这些消息啊，嗯，都是从体制内传出来的。他们体制内有些人在引导，嗯，引导这些民间力量能够迅速的壮大起来。但是目前这种形式的话，他们也有一点担忧，就是说太过于的急进的话，他会控制不住的。
1: 有一点可以肯定，形势虽然严峻，他们都不会退缩
3: 。街头活动存在的意义啊，呃，我个人觉得啊，街头活动存在也就是一种让人家能够看到，就是有这样一批人，就是去去起一种向实力量嘛。现在网络上，呃，我自己觉得话，没有街头比较有向实意义嘛。我现在的我一直在。鼓励他们的就是最好是能够找到像许东的，呃，哪怕你你就是不举牌的话，啊，嗯，去围观，站在旁边看看都好的，嗯，嗯嗯这
2: 个街头运动我们是肯定是始终不渝的要推行的，要去走的。我我们始终就是认为就是说通过这个街头运动去影响更多的人，然后呢，呃，发展成更大规模的这个，呃，街头运动，这个肯定是我们最呃一直以来的这个目标。当然，就是说面临现在这个短时间的这个当局的这个严厉打压呢，就是说，我们目前也是尽量的，就是说，呃，不做一些不必要的牺牲。大家呢还是、呃、目前有一个共识呢，就是说主张先沉下来，以发展这个力量为主，就是说以这个上街的斗争呢，我们先把它暂时先缓一缓。最终的目的是肯定在中国建立一个这个民主这个宪政的这么一个符合这个现代这个政治文明的一个国家。嗯
1: ，各位听众，您刚刚听到的是《光明广场》专题节目，吴奎明、王爱忠、张胜宇三人谈广州街头民主运动。本次节目由安德烈主持，我们下次再见。